0: Staatspräsident Jun reist nächste Woche zum APEC-Gipfel nach San Francisco. Südkorea von US-Beobachtungsliste für Währungsmanipulation gestrichen. G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas Lieferung von Waffen an Russland. Staatspräsident Jun Song-Yol wird am Mittwoch nächster Woche zur Teilnahme am Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation APEC nach San Francisco reisen. Dies teilte das Präsidialamt den Sol mit. Es sei die erste Teilnahme an dem APEC-Gipfel nach dem Amtsantritt des Präsidenten Yun. Nach dem viertägigen Aufenthalt wird Jun am 18. November nach Seoul zurückkehren. Am 20. November wird das südkoreanische Staatsoberhaupt dann auf Einladung von König Charles III. Großbritannien besuchen. Vom 12. bis 13. Dezember wird Jun einen Staatsbesuch in den Niederlanden absolvieren. Großbritanniens König Charles III. hat sich angesichts des bevorstehenden Staatsbesuchs von Südkoreas Präsident Yun Song-jol erwartungsfroh geäußert. Entsprechend äußerte sich in seiner ersten Thronrede vor dem Parlament am Dienstag im Westminster Palace in London. Südkoreas Staatsoberhaupt wird in diesem Monat seinem Staatsbesuch nach Großbritannien reisen. Beide Länder feiern dieses Jahr das 140. Jubiläum der Beziehungsaufnahme. Jun wird damit als erster Staatsgast seit Charles Krönung im Mai empfangen. Die USA haben Südkorea von ihrer Beobachtungsliste für Währungsmanipulation gestrichen. Das US-Finanzministerium veröffentlicht am Dienstag seinen halbjährlichen Bericht zur Währungspolitik gegenüber den wichtigsten Handelspartnern. Ob ein Land wegen Währungsmanipulation beobachtet wird, hängt davon ab, ob mindestens zwei von drei Kriterien erfüllt sind. Sind alle drei Kriterien erfüllt, wird das Land Gegenstand einer intensiven Analyse. Die Kriterien sind ein Handelsüberschuss gegenüber den USA von mindestens 15 Milliarden Dollar, ein Leistungsbilanzüberschuss bei Materialien in Höhe von mindestens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts des betreffenden Landes, sowie netto die in Höhe von mindestens zwei Prozent im Verlaufe eines Jahres. Auf der Grundlage der vier Quartale bis Juni 2023 wurden neben Südkorea auch Vietnam und die Schweiz von der Liste gestrichen. Laut dem Bericht hat keiner der wichtigsten Handelspartner den Wechselkurs zwischen seiner Landeswährung und dem US-Dollar manipuliert. Die Außenminister der G7-Staaten haben sowohl die wiederholten ballistischen Raketenstaats Nordkoreas als auch die Lieferung von Waffen an Russland verurteilt. Das japanische Außenministerium gab bekannt, die Außenminister der G7-Länder hätten am heutigen Mittwoch in Tokio über Angelegenheiten der indopazifischen Region beraten und deutlich gemacht, dass Nordkorea gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen verstoße. Die Minister hätten ebenfalls ihre Unterstützung für die sofortige Lösung der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner geäußert, hieß es. Darüber hinaus hätten die Chefdiplomaten die Wichtigkeit unterstrichen, dass diese Bedenken gegenüber China direkt geäußert werden. Sie seien übereingekommen, dass für globale Herausforderungen sowie die Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse die Kooperation Chinas notwendig sei, hieß es weiter. Südkorea hat im September den fünften Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch betrug der Überschuss 5,42 Milliarden Dollar. Der Überschuss in den ersten neun Monaten dieses Jahres liegt bei 16,5 Milliarden Dollar. Das entspricht 65 Prozent der Summe im selben Vorjahreszeitraum. In der Warenbilanz steht ein Plus von 7,42 Milliarden Dollar zu Buche. Damit wurden sechs Monate in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Die Ausfuhren gingen im September wertmäßig um 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich zurück und damit den 13. Monaten Folge. Die Importe gaben wertmäßig um 14,3 Prozent im Jahresvergleich auf 48,2 Milliarden Dollar nach. Die Regierung hat Maßnahmen zur Förderung von Investitionen präsentiert, um die Investitionen aufgrund der anhaltend hohen Zinssätze zu beleben. Die Regierung will Unterstützung leisten, damit 18 Investitionsprojekte von Unternehmen im Wert von bis zu 46 Billionen Wonnen oder 35 Milliarden Dollar reibungslos durchgeführt werden. Dazu zählen der Bau einer großen Petrochemieanlage in Ulsan und der Bau von Fabriken zur Herstellung von Sekundärbatterien in der Region Chunchong. Das Finanzministerium gab am Mittwoch bei einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister kyung ho Unterstützungsmaßnahmen für Investitionsprojekte von Unternehmen bekannt. Beschlossen wurde unter anderem, Vorschriften und Bedingungen im Zusammenhang mit Investitionen zu verbessern. Obwohl sich die Bedingungen für Anlageinvestitionen aufgrund der steigenden Ausfuhren von unter anderem Halbleitern verbessern würden, bestünden aufgrund der hohen Zinssätze weiterhin Unsicherheiten, hieß es zur Begründung. Südkorea will 2024 diplomatische Vertretungen in zwölf Ländern zusätzlich einrichten. Das Außenministerium teilte mit, strebe an, eine Botschaft oder deren Außenstelle unter anderem in Luxemburg, Litauen, Jamaika, Sambia und Georgien im nächsten Jahr zu eröffnen. In Botswana und Surinam werde zunächst eine Außenstelle der Botschaft eingerichtet. Die bereits eingerichteten Außenstellen in Jamaika und Georgien werden in den Rang einer Botschaft erhoben, hieß es. Das Ministerium eröffnet gewöhnlich jährlich zwei diplomatische Vertretungen neu. Es ist das erste Mal, dass die Einrichtung einer Botschaft oder Außenstellen zwölf Ländern in einem Jahr vorangetrieben wird. Die Hinzpeter Awards, die Auszeichnungen zu Ehren des verstorbenen Journalisten Jürgen Hinzpeter, werden zum dritten Mal verliehen. Die Preisverleihung fand am heutigen Mittwoch in der Bibliothek der Nationalversammlung in Seoul statt. Die Preise wurden eingeführt, um den deutschen Journalisten zu ehren, der die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung durch das Militär im Mai 1980 in Gwangju der Welt bekannt gemacht hatte. Der koreanische Videojournalistenverband und die May 18 Foundation wählten das Journalistenteam der Dokumentation Inside Russia – Putins War at Home als Gewinner des Hauptpreises aus. Das Team erstellt eine Reportage über die interne Situation in Russland nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Eine Gruppe von UN-Kriegsveteranen des Koreakriegs und Familienmitgliedern besucht vom heutigen Mittwoch bis Samstag Südkorea. Veteranenminister Park Minchik äußerte die Hoffnung, dass die UN-Kriegsveteranen Hinterbliebenen und Veteranen koreanischer Abstammung das Gefühl haben würden, dass ihre Opfer und ihr Einsatz nicht umsonst gewesen seien, während sie die bemerkenswerten Fortschritte Koreas in den 70 Jahren seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg erlebten. Die Gruppe besteht aus acht Veteranen und 43 Hinterbliebenen aus zehn Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden, sowie aus zehn im Ausland lebenden Veteranen koreanischer Abstammung und ihren neuen Angehörigen. Die ältesten Teilnehmer sind Hiroshi Shima aus den USA, William Nichols aus Großbritannien und Jakob Constanze aus den Niederlanden. Die drei sind 96 Jahre alt. Als Folge eines starken Temperaturrückgangs sind heute in Seoul das erste Eis und der erste Frost in diesem Herbst beobachtet worden. Zur ersten Eisbildung kam es fünf Tage später als im Durchschnitt in den letzten Jahren und 20 Tage später als im vergangenen Jahr. Das Quecksilber in Seoul fiel am Mittwochmorgen auf 1,8 Grad. An vielen Orten im Binnenland sank die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Auf dem Bergpass Taegwallyong in der Provinz Kangwon wurden minus 4,6 Grad gemessen, in Chongsong in Nordkorea minus 3,3 Grad. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.